0: Moin, moin zu Lebenslang 1, dem Bremen Fußball Fan talk mit Scoop und Sepp. Heute endlich Spezial, unsere Spezialfolge: Ein Jahr zweite Liga, die Werder-Doku. Wir haben euch so viel Zeit gelassen, ja. Der Scoop, der war ja noch mal ein bisschen verschnupft, äh, sodass ihr noch mehr Zeit hattet, das euch anzugucken und jetzt mit uns zu plaudern. Und wir müssen ja mal gucken: es waren ja insgesamt sechs Folgen ähm, bei The Soon. Wie es da gibt zwischen, ich glaube, 32 in der Spitze 41 Minuten pro Folge. Und wir wollen jetzt einfach mal in, ich sag mal, knapp 30 Minuten euch mehr oder weniger chronologisch, soweit wir es noch hinbekommen, das ganze Thema präsentieren. Und nachher auch eine Einschätzung natürlich geben, unsere Meinung ein bisschen kundtun. Ich muss sagen, erstmal natürlich super geil, dass wer das gemacht hat. Äh, Finde ich richtig gut. Vielleicht mal ganz kurz noch als übergeordneter Punkt, damit ihr euch, die äh, sich da vielleicht noch nicht mit beschäftigt haben, so auskennt. Natürlich gibt es Szenen von der Mannschaft, vom Trainer, aus den Kabinen, äh, aus dem äh, aus, beim Trainingsplatz und so weiter, auch von, von Frank Baumann. Dann gibt es natürlich immer noch äh, Statements, vor allen Dingen von einem Reporter, der das Ganze so mitbegleitet. Dann noch ein bisschen In- Input von einem Fan aus äh, Bremen direkt, aus dem Viertel, der es mit begleitet. Dann gibt es noch so manche Sachen, zum Beispiel jetzt so äh, im Bereich Stadionsicherheit, wo es dann noch lo- losgeht, Beiträge. Und ich finde insgesamt als Interviewpartner auch viel mit Füllkrug ähm, und natürlich auch ab und zu noch mal andere dabei. Aber alles sehr spannend. Vielleicht, um das jetzt noch ein bisschen äh, chronologisch probieren beizubringen, es geht ja, lo- also erstmal finde ich richtig geil, vielleicht findest du das auch, ich finde den Einspieler schon cool für die, äh, für die Doku, wenn du dann nachher halt die ganzen Werder-Bilder äh, hast, überall was Bemaltes, ne? irgendwelche ähm, ja, Unterführungen und Litfaßsäulen und alles, alles mit Werder und die ganzen Informationen, das ist schon äh, eine schöne Gänsehaut dabei bei dem ganzen Spektakel, oder?
1: Also, lieber User, lieber Sepp. Also, es ist echt so, dass es ähm, Weltklasse ist. Ich wollte auch so das Thema mal von hinten auf, aufzäumen, sage ich jetzt mal so. Also, was ich bisher an Dokus gesehen habe, war natürlich äh, Sommermärchen 2006 der deutschen Nationalmannschaft. 2014 hieß es, glaube ich, Sepp dann die Mannschaft. Hilft mir kurz, ich glaube, 2014 hieß, hieß es die Mannschaft. Glaub, dann auch, ja. irgendwie sowas. Dann habe ich noch von Man City die Doku gesehen. Dann habe ich noch von Tottenham Hotspur die, die Doku gesehen. Und. Ähm, ähm, was ich auch Weltklasse fand, 1990, die privaten Videoaufnahmen von Sepp Meier. Das fand ich bisher das Allergeilste, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn Tottenham ja. dabei war Manchester City. Also 90 war schon, als wir Weltmeister in Italien geworden sind, und der Sepp Meier da alles gefilmt hat, wie der Klaus Augenthaler dem Franz Beckenbauer noch sein Kind auf dem Arm gibt und so weiter. Das war schon richtig, richtig cool. War für mich bisher die Spitze. Aber um das jetzt einzuleiten und um dann gleich näher auf die D- Doku einzugehen, selbst wenn es natürlich um deinen eigenen Verein geht, wo du dein ganzes Herzblut hast, wo die Adern grün-weiß sind, dann gibt es natürlich nichts Geileres. Also es wäre schon heftig gewesen, wenn diese Doku eine Enttäuschung gewesen wäre, sage ich jetzt mal so. hallo du was ja so mit deinem Verein mit und so weiter und so fort. Und ich fand es absolute Weltklasse. Und ich denke auch, ich werde nie wieder eine bessere Doku sehen, weil es halt der Verein ist, den ich so liebe. Seb, wie ging es dir bei der Sache?
0: Ähm, ja, kann ich jetzt mal unterstreichen, was du gesagt hast. Ich habe jetzt nicht alle die Dokus gesehen, die du äh, gesehen hast. Also gerade auch die englischen habe ich es äh, ja nicht gesehen. Man muss aber auch sagen, bei manchen Sachen hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht, sozusagen ein paar Internas, kommen wir gleich auch nochmal dazu, die vielleicht interessant gewesen wären, weil sie mich dann nochmal über das, das Fan-Sein hinaus interessieren, so ein bisschen, wie das so machen. Aber bei manchen Sachen konnte man so ein bisschen reinfühlen, aber hätte ich mir im das eine oder andere noch gewünscht. Man muss sagen, es ist ja relativ sagen wir mal, Low-Cost-Produktion. Manchmal sind so Sachen wie der Ton, sind nicht alle immer verkabelt, das merkt man dann schon. Ich glaube, gerade bei die Amazon-Sachen, die sind schon mal wahrscheinlich auf einer anderen Qualität. Ne? Das ist ja. schon richtig mehr, ja. mehr Show. Aber nichtsdestotrotz ist es geil. Also das kannst du dir, ja, nachher, ich hätte jetzt mal gesagt, wir wollen eigentlich noch keinen Fazit sein. Es sind aber aus meiner Sicht schon zwei Folgen zu wenig. Also das, das passt irgendwie nachher nicht, aber können wir, können wir nachher nochmal gerne diskutieren. Lass uns mal anfangen, so ein bisschen erstmal, wir machen mal Folge 1. Genau. Ich probiere das nochmal. Und du auch bitte irgendwie da reinzukriegen, was da alles drin war. Also erstmal war es natürlich so ein Rückblick auf das letzte Spiel der damaligen Saison, wo wir abgestiegen sind. Auch so ein bisschen die Hilflosigkeit. Füllguck damals im Interview auch damit der dann gesagt hat, ja, erste Mannschaft, die nach 40 Jahren abgestiegen ist mit Bremen. Und man merkte halt auch einfach sozusagen dieses dieses Negative. Vielleicht nochmal zur Erklärung für die, die es wirklich nicht geguckt haben. Es geht dann auch immer chronologisch so ein bisschen weiter. Das heißt, es wird mal eingeblendet. Mai 2021, dann Juni 2021, damit man ab und zu mal so Zeitabschnitte hat, wo man sich befindet. Und äh, man muss sagen, was jetzt dann so ist, da geht es ja los mit dem Trainer. Und ähm, da kommen dann natürlich schon Sachen äh, raus, die dann klar auch angesprochen wird, dass die Zeit bis zum zum 1.9. total unklar ist. Also wirklich... Die wissen da alle schon nicht Bescheid, wie es aussieht und, und wo die Reise hingeht. Und ich finde zumindest zum, gerade am, am Anfang <lacht> als Wortspieler schon relativ cool. Da gibt es viele Szenen, ich glaube, in der ersten und zweiten Folge halt auch, wo die im Trainerbüro sind. Mit Markus Anfang, mit Clemens Fritz oft, Baumi und ein, paar anderen noch dabei, ich glaube, Co-Trainer oder vielleicht nochmal hier von den Scouts und so mal ein paar Sachen diskutieren. Die Runden finde ich persönlich richtig cool. Ja, das ist also, die finde ich richtig cool und sehr informativ. Und äh, ja, da ging halt schon so ein bisschen so die Party äh, Party los. Ne? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wo
1: du das Thema jetzt ansprichst, da springe ich sofort drauf auf. Markus Anfang meiner Meinung nach immer noch in der Situation genau der richtige Trainer für Werder Bremen gewesen. Haben sie genau den richtigen verpflichtet. Mhm. Und wenn man dann sich die Doku anguckt, ich denke mal, da wirst du mir auch recht geben, Sepp. Ist es so, dass er mir auch als Typ sympathisch rüberkam? aber auch fachlich, oberstes Regal, definitiv. Und ich war echt überrascht über seine Motivationsreden und über seine Ansprachen. Also das hätte ich ihm nicht so getraut Also meiner Meinung nach ähm, hat er super Ansprachen gehalten und da bist du als Spieler schon ein bisschen mit Schaum vom Mund rausgegangen, definitiv. Also da war ich echt positiv überrascht, das hätte ich nicht gedacht, dass er dich so mitnehmen kann. Weil er steht vor dir, ist ein relativ kleiner Mann, sage ich jetzt mal so. Aber ähm, er brüstet sich da schon ziemlich auf und macht sehr, sehr gute Ansprachen. Und da war ich echt sehr, sehr positiv überrascht in der ersten und zweiten Folge, wie die Ansprachen waren, wie er sich im Trainerbüro gegeben hat, wie er diskutiert hat mit Baumi und mit Clemens Fritz. Also er hat da schon ähm, natürlich Corona ausklammern. Ein sehr guten Eindruck gemacht, aber Corona kommt ja dann auch später. Ne? Der Skandal heißt ja auch dann die Sendung äh, oder die Folge, Entschuldigung. Aber erster Eindruck bis Mitte zweite ähm, Doku äh, zweite Folge, Entschuldigung, äh, machte äh, Markus Anfang auf mich einen kompetenten, sympathischen
0: und guten Eindruck. Ähm, ich glaube, also ich könnte auch viel mit dem Anfang. Ähm, das ist wirklich ein lustiges Wortspiel hier mit der, mit der Namensbezeichnung. Ähm, wobei man sagen muss, er war natürlich, deswegen gibt es glaube ich da auch geteilte Meinung, manchmal relativ, äh, ich sage jetzt mal flapsig, ein bisschen sehr lockerer in, in seiner Ansprache, manchmal so ein bisschen auch an eine Kreisliga äh, erinnert, aber ich finde, wenn man das jetzt so guckt, äh, ist es eigentlich eine geile Kombination gewesen, kommen wir auch bestimmt später nochmal dazu, im Endeffekt diese beiden unterschiedlichen Bereiche zu haben, einmal Markus Anfang und dann nachher Ole Werner, weil ich fand das auch der ähm, er hat das gut gemacht. Ich fand es auch zum Beispiel deswegen, hat es mir am Anfang auch gar nicht mal, also da fand ich es auch unterhaltsamer irgendwie. Da mhm. war so ein bisschen mehr, weil natürlich Ole Werner auch sehr reserviert ist und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, auch wenn wir jetzt wieder ein bisschen springen, ich weiß gar nicht, der, der schien mir auch manchmal gar nicht so involviert zu sein, so stark in, in den Sachen. Natürlich gibt es da mehr Szenen, aber es gibt zum Beispiel keine, keine Sachen mehr aus diesem Trainerbüro, was ich total interessant fand. Und. Ähm, Der war echt natürlich dann äh, relativ locker drauf. Und man merkt bei denen, also das fand ich schon das Krasse, der war da und ähm, es war auch wirklich schon die Sache, ich glaube, der wurde einfach gekauft, um auch dem Verein mal einzuimpfen. Das ist halt zweite Liga. Was ist daran wichtig und wie müsst ihr alles umdenken? Und deswegen lag auch da, glaube ich, wahnsinnig viel Druck auf der Position. Ähm, Das hatte er in manchen äh, Ansprachen in der Halbzeit zum Beispiel beim, beim Auftaktspiel dann auch schon gesagt, ne? da war der richtig sozusagen, da war es wirklich, wie wie, wie man hier so einen Kreisliga-Trainer hat. so ne? Dafür haben wir mal Fußball gespielt, nasser Rasen, Flutlicht, Ball läuft geil, Jungs, was ist los? Aber ich fand jetzt sozusagen, nachdem ich jetzt ein paar Mal, auch jetzt zwei, dreimal halt schon geguckt hatte, der war sehr impulsiv, fand ich, die ersten Spiele, aber ich glaube, das war auch das Richtige, weil im Nachgang, vor allem auch in der ersten Folge, kam am im Endeffekt raus, ich glaube auch der der Reporter hat gesagt, alle waren verkäuflich. Jeder war, also es könnte jederzeit sein, weil die haben dann nachher auch dann so die Schilder abgenommen mit den Namen und so vom Spind. Jeder hätte jederzeit gehen können. Und ich glaube, du musst dann vielleicht auch eine andere Art der Ansprache mal wählen und die vielleicht, die noch da sind, irgendwie so ein bisschen wachrütteln, dass die dabei sind oder zumindest mit der Ansprache ein Gefühl geben, wir sind ein Team, auch wenn quasi jeder weiß, dass er vielleicht durch ein Angebot eigentlich wieder verkauft werden könnte. Und ich glaube sogar, dass dann diese Ansprachen, die so ein bisschen... sehr sehr laut auch waren, sehr impulsiv waren. Auch vielleicht die Richtigen waren zu dem Zeitpunkt, weil es wirklich für jeden Spieler völlig unklar war, ob der der noch weiter da ist oder nicht.
1: Ich sage ich kann mich nur wiederholen, nochmal zusammenfassen. Du hast es gerade auch nochmal gesagt, ich komme auch nochmal auf die Ansprache zu sprechen. Super Ansprache fand ich auf jeden Fall und bis zu seinem Skandal war es definitiv ähm, gute Ansprache, gute Kommunikation, taktisch lassen wir dahingestellt, die Niederlage in Dresden, die Niederlage in Darmstadt geht natürlich auch auf, seinen, auf seine Kappe vom, vom Markus Anfang, aber halt das Auftreten und so weiter, es war genau der richtige Mann für die zweiten Liga, da sind wir beiden uns ja einig. Und da würde ich mal gerne schon mal die erste Frage an die User stellen, ob ihr das genauso gefunden habt, wenn ihr die Doku gesehen habt. Also für uns beiden zu 100 Prozent, also ich würde da noch niemals 1 Prozent abziehen, was zu 100 Prozent in der Situation genau der richtige Trainer für Werder Bremen. Auch, wenn ich gemeckert habe. Er hat immer nur Wiederaufbau, Wiederaufbau, Wiederaufbau. Das hat mir natürlich nicht gefallen. Das muss ich nochmal draufsetzen, das habe ich ja schon damals gesagt in der zweiten Liga, als wir unseren Podcast gemacht haben, dass er halt sofort mit dem Wiederaufbau kam und alles in Anführungsstrichen da eine Ausbildung besucht hat. Das fand ich nicht gut bei ihm, definitiv nicht. Er hätte sofort mit Brust raus, wir sind Werder Bremen, wir wollen aufsteigen. So hätte er drauf kommen müssen, aber das mit dem Wiederaufbau war das Einzige, was mir da am Anfang absolut gar nicht gepasst hat. Aber sonst war es genau der richtige Mann zur richtigen Stelle. Hat ja auch gezeichnet, mit Köln aufgestiegen ne,
0: und so weiter und so fort in die Torjäger immer gestellt. Also war genau der richtige Mann damals. Genau, ich könnte nochmal wissen, bisschen, hat mir extra ein paar Sachen noch aufgeschrieben. Ähm, was halt wirklich, habe ich schon mal gesagt, äh, alle, alle waren wirklich verkäuflich, da gab es auch so ein Gespräch, der hat dann gesagt, glaube ich, am ersten Spiel, Osako, äh, der dann weiter vorne gespielt der hat, hat er sehr gelobt und dann sitzen die da und dann sagt so, so, der macht die Bälle gut fest, wir können gut nachrücken. Und dann sagt er so zum Clemens Fritz, bleibt er noch? Clemens Fritz sagt so, nein, der ist weg. Und dann so, da merkst du wieder als Trainer völlig, völlig, der war völlig am Ende. Ich glaube, der Kommentator hat auch nochmal, oder der Reporter hat dann auch nochmal ein Statement gemacht, den fand ich ja ganz gut reflektiert in der Situation. Man muss mal auch gucken, dass man den totalen Zusammenbruch nicht verhindert, also quasi noch weiter nach unten geht. Und äh, da war auch eine ganz krasse Sache, wie ich fand, das Gespräch über immer Toprak. Und da haben sie auch, deswegen waren es die Sachen in diesem Trainerbüro super spannend, weil auch offenbar darüber gesprochen wurde. Und dann hat er auch gesagt, wir müssen immer dann abgeben, war die Frage. Und dann hat auch Clemens Fuss gesagt, ja, aus rein wirtschaftlichen Interessen müssen wir aufgrund des Gehalts immer abgeben, selbst wenn wir keinen kein Pfennig Ablöse be- bekommen. Und dann war dann nur der Anfang, ja, und auch ohne Ersatz? Ja, auch ohne Ersatz. Wir können ja keine holen und dann kommt das nicht. Und dann sitzt er nur so, ja, dann bin ich machtlos kann ja. ich auch nichts mehr machen, ne? wenn ihr das so entscheidet. Also das war echt schon krass. Man merkte einfach auch, wie du als Trainer da wirklich im Arsch warst. Also da, der hatte wirklich auch so ein, äh, du hast ja ein paar negative Sachen ange, angesprochen, aber äh, da, da war einfach ganz krass. Und da kam natürlich auch ähm, das einer der coolsten Sätze von Baumann. Ne? Du weißt doch auch so ungefähr, Markus, wenn, du, äh, wenn wir jetzt immer abgeben, wir zwei Spiele verlieren, dann okay. gehe ich auch. <lacht> Genau. Einsicht. Einsicht von Frank Baumann auf jeden Fall. Ja, also sehr, sehr äh, sehr spannend das Ganze. Soweit erstmal sozusagen ein bisschen so zu, zu der ersten äh, Folge. Ich probiere jetzt mal eine Überleitung zu machen. Zweite Folge äh, fand ich auch sehr interessant. Da war dann zum Beispiel Frank Baumann, äh, der guckte, das war immer noch Transferzeit. Da kann man jetzt also auch noch coole Sachen, ähm, Transferzeit. Jordan Bayer, hast du es dann gesehen auf seinem Monitor. Äh, es gibt jetzt ja diese... Glaube ich, zwei oder drei Portale, wo du auch so Statistiken und Daten bekommen kannst. Der wurde dann verglichen mit Friedel und noch mit irgendeinem Spieler, also den Namen weiß ich jetzt nicht mehr. Und hast die ganzen Daten so gesehen. Das war schon sehr, sehr cool. Ja, ja. Und da, da waren wir ja auch auf jeden Fall mal dran. aber hat man ja auch gesehen jetzt noch mal im Nachgang. Der war auch damals mal in der Presse. Und der sollte ja, glaube ich, kommen, aber da hatte sich immer bei Gladbach verletzt und dann haben sie den nicht ausgeliehen oder so ähnlich. so kann ich mich noch an erinnern? Also super, super spannend. Und dann auch ein paar, ein paar Sachen später, wo die dann auch ein bisschen so erzählt haben. Und dann sagst du, ja, okay, telefoniert er mit so einem Berater. Naja, tut mir leid, passt jetzt nicht mehr. Ganz wird, glaube ich, von finanziellen nicht mehr äh, passen. Genau. Ähm, also, aber ich fand das, finde ich zum Beispiel super interessant. Das hat mir nachher so ein bisschen gefehlt. Also, Trainingslager fand ich jetzt in den ersten zwei Folgen mal ganz kurz nur. Ja, irgendwie so Kanufahrt und so, sonst, sonst wenig. Ja. Äh, um ein bisschen zu springen. Trainingslager fand ich, oder gab es ja keins, aber. Wintervorbereitung gab es gar nicht, gar keine Infos. Und da fand ich dann, da hätte ich jetzt gerne auch mal gewusst, ob man sich nochmal austauscht, ob man noch einen holen. Das, das hätte mir, mir hätte das jetzt gefallen, War ja früh, früher viel äh, Ihr Bundesliga-Manager und so gespielt hat. Also so ein paar Internas, also, das fand ich echt schon geil. Und ich muss sagen, ähm, da waren jetzt ja auch schon, genau, das habe ich jetzt vergessen. Es werden auch immer die, immer auch die Spiele gezeigt, glaube nicht alle, aber ja. immer mal wieder sehen daraus. Und dann hast du auch noch gesehen, äh, Ankunft von Dux, auch ja. richtig geil. Sehr geil. Oder ja. auch der Baumann gesagt hat, sich darüber gefreut dass es ist und der auch gesagt hat, dass er nochmal wichtig als Typ ist, auch neuen Spirit reinbringt in die ganze Mannschaft, wahrscheinlich auch, weil er nicht so, so belastet ist, natürlich mit dem Abstieg. Und äh, ich fand auch schon cool, als der da, da reinkam, saßen die, glaube ich, zu Vierter, äh, äh, hat die dann begrüßt, ich weiß nicht, Zetterer groß oder so, war noch da. Und äh, hat dann auch den noch ein paar Sprüche gemacht, eigentlich soll ich dich nicht begrüßen, du hast, das ja, hast mein Gegentor ja vorhin, äh, vor zwei Wochen oder so gemacht. Ne? Dann meinte er auch so, ja, das letzte, letzte eigentlich Chance, äh, dich dazu bezwingen und so, aber auch geil und deswegen fand ich es dann schon unterhaltsam, als er zum, zum, zum Anfang ins Büro ging. Und der so, ey... Es verdienst schon so viel Geld, kannst dir immer noch keine Hose leisten. Ja. Also, das war schon ein geiler Spruch, ja. Ja. weil er so eine jeans mit einem Loch drin hatte und so weiter. Und äh, dann hast du auch noch gesehen, wie er noch zum, äh, zum Fitness-Tester musste, ne? zur letzten Sache. Und da wurde auch dann nochmal gezeigt, wie er dann die Unterschrift macht und nicht nur das Foto. Das war, also, das fand ich zum Beispiel auch alles cool. Ja. Als er dann nochmal beim Fitness äh, da, da kam, dass er da aus dem Labor mit dem Kittel kam, ja, ja komm ja. mal mit an Unterschrift, ne? wo machen wir was, paar Fotos, also richtig coole Sachen. Ja, definitiv. Ähm, dann gab es ja halt auch noch so ein Statement von Füllkrug, so hat er dann geflüstert ne, auf der Bank-Bildzeitung, ne, ich bin fit, ich kann gehen. Ja. Ähm, und er meinte auch immer, ähm, das ist wohl, dass sie sich immer zu Dritt abstimmen. Ich glaube, äh, Fritz Baumann und der Cheftrainer, die, äh, machen wohl die, in, äh, die machen wohl immer dann die Entscheidung beim, beim Kauf
1: weil du jetzt als Werder-Fan ähm, sagst, dann muss ich sofort hier den Kommentar vom äh, Füllkrug, wie er da auf Ellie gelegt liegt und sagt, ich bin frei, ich bin zu haben Fandst du das denn positiv oder fandst du das negativ? Ich falle so, ich, ich gebe die Antwort sofort von mir selber. Ich fand das als Werder-Fan nicht so toll. Sagt, ja, in, glaub, der war... du, in der Werder-Doku, auch wenn es ironisch war, es war vielleicht auch ironisch von ihm, aber auch f- fand ich es nicht so toll, so die Außenwirkung, dass er das gemacht hat. Fand ich in dem Moment nicht toll.
0: Ähm... Ja, und ich glaube, der war auch leicht angepisst. Das heißt, der, der war ja relativ schnell als Interviewpartner da und ja. hat ja auch dann schon, das fand ich so ein bisschen schwierig einzuordnen, wann der da noch interviewt wurde, zu welchem Zeitpunkt. Das war jetzt ja nicht immer sozusagen analog zu den Spielszenen. Das scheint mir auch irgendwie manchmal rückblickend zu sein. Und da war der, glaube ich, schon angepisst.
1: Ja, aber das Interview, immer, wenn zum Füllkrug geschaltet wird, wenn er eine Ostkurve da sitzt, wo die Ostkurve im Hintergrund ist, das Interview war definitiv nach der Saison. Der hat nach der Saison noch ja. immer auf die einzelnen Episoden zurückgeschaut.
0: Ja, und da war, hat man es aber auch schon gemerkt, äh, ja, aber so geht's. Da war bin ich bin ich bei der das war schon so sag mal Halb ernst, so gemeint, ne? Ja, als Werder-Fan
1: fand ich das nicht gut. Äh, Nochmal, ja. auch wenn es ironisch war, ich weiß gar nicht, ob es ironisch war. Ich bring's noch mal auf den Punkt, ich weiß gar nicht. Ich glaube doch noch nicht mal so, ne? Ja, genau, ich weiß gar nicht, ob es so ironisch war, aber trotzdem fand ich es in der Situation, als Werder-Fan fand ich es nicht lustig. Das zeigt, also, ich, das zeigt dem Fan, ich will hier weg,
0: auf jeden Fall. Ich will hier nicht weg. Aber vielleicht noch mal so, noch mal was, was ich mir aufgeschrieben hatte. Das fand ich nämlich sehr gut, deswegen fand ich den äh, Reporter da auch ähm, ganz gut, der hat zum Beispiel auch gesagt, man hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass die alle mit halber Kraft vielleicht teilweise gespielt haben wegen dem Thema Verletzungsgefahr, weil halt wirklich, das war eine gute Argumentation, weil wirklich viele auch jederzeit hätten wechseln können. Und da war ja auch, ich glaube, es ist auch dann die Szene, muss man gucken, äh, ja doch, das muss dann auch sein Eggestein, der dann da seinen Spind träumt und so weiter, genau. merkt, den hat es echt schon schwer getan. Und er hat da seine Sachen zusammen, man hat auch alle verabschiedet. Also das war, das war schon eine krasse Sache. Und äh, da muss ich sagen, was auch, das war deswegen unterhaltungsmäßig richtig geil. Mit Schweiser. super ja. geil. Auch wieder im Trainerzimmer da die Diskussion. Und dann mal, ja, wir können was machen mit Schweizer. Ja. Schweiser, ja. Ah, könnte noch mal eine Option sein. Okay, dann der Anfang. Die, also, die sind so zu so fünfter im Zimmer, ruft an. Ey, Mitch, was <lacht> ist so dunkel bei dir? <lacht> ich bin hier in der Umkleide. In ja, der ja, Dusche. Ja. Genau, da wird Dusche. Ja, okay. Ja, wir haben gehört, so könnte was gehen. Ja. Äh, über das Fußballerisch und deine Qualität machen wir ja nicht zu reden wie sieht's denn aus, hast du Bock, wir wollen jemand Großes aufziehen und so weiter und dann, äh, super cool das hat man dann das erst in ich glaube in der fünften oder sechsten Folge mitbekommen in, zu dem Zeitpunkt hat man es aber noch nicht in dem Video gesehen, dass Bittenkurt auch mal ins Trainerbüro gestimmt ist ey, was ist denn hier los, aber jedenfalls hast du dann so einen Szenen-Cut und dann ist dann auch der Leo da und äh, erzählt dann auch davon, dass er mit dem gesprochen hat und so weiter und äh, die machen das im Endeffekt klar, so ein bisschen auch richtig so äh, ja Alte gute Beziehungen und sagen, ja, lass mal hier ein bisschen Fußball spielen, mach Bock hier, ne, wir wollen offensiven Fußball spielen, soll vorangehen und so weiter und das ist, fand ich auch total geil, wie er dann da äh, kommt, hätte ich nicht mehr gedacht, ja, ich will Fußball spielen und so, aber da, genau, da macht er aber auch einen coolen Spruch, das fällt mir dann noch ein, der, der Mitch äh, nee der, der Markus Anfang sagt dann auch so, ne naja, das wissen wir nicht. Da redet er mit seinem Papa und sagt so, ja, Werder Bremen, schon geile Mannschaft und so, sollte man spielen, aber unter dem Trainer auf gar keinen Fall. Also der hatte auch schon äh, eine gute, 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 gute Lockerheit, fand ich, da drin mit den Sprüchen. Also dafür, dass die Kamera da immer läuft.
1: Aber mit Leo Bittenkurt als die äh, Trainer und der Baumann äh, den Bittencourt gefragt haben, ja. wie stehst du zum, We- äh, zum Weiser? Das fand ich aber mehr so Kreisliga- oder Bezirksliga-Format, weil das kenne ich noch aus meiner eigenen Zeit, dass ich da mit dem Trainer zusammengestanden habe und mit dem Kumpel zusammengestanden habe. Und dann ähm, hier in, im Nachbarverein, hier in, ich drücke jetzt mal auch bei uns in Westerfilde, da spielt der und der. Und äh, den kennst du doch, Skupin, ne? Was hältst du denn von dem und so weiter und so fort? Also das, das war klar, waren auf Bundesliga-Niveau, aber kenne ich eigentlich nur aus der Bezirksliga oder Kreisliga, oder? Das, hast du doch bestimmt solche Gespräche, hast du doch eine Kreisliga bestimmt auch mitgekriegt, oder nicht? Ja, klar. Und das fand ich auch wieder das total authentische, Bundesliga kannst du runterbrechen auf eine Kreisliga. Fand ich überragend.
0: Ja, aber, aber da schon äh, echt cool und da hat sich dann auch gefreut, ey, da bist du ja und so weiter, jetzt lass mal hier ein paar Übungen machen, ich führe dich mal rum. Also da war echt zu viel mit Seilschaften. Äh, deswegen ist es ja auch so, dass uns jetzt, sagen wir mal, auch das jetzt von Markus Anfang bleibt. Ich weiß jetzt nicht, äh, mit einem anderen Trainer, ob Lux oder äh, Weisern auch gekommen werden. genau ja, Ich habe mal nachgeguckt, der Anfang hat, glaube ich, Weiser nie trainiert, aber durch dieses Köln-Leverkusen-Ding kennt man sich natürlich da aus der Ecke. Ich denke mal, deswegen war das sozusagen eine Sache, die so ganz gut funktioniert wird. Aber also richtig cool. Gucken wir mal, dass wir nicht zu viel erzählen, aber man merkt, es kommt da echt raus. Aber da waren schon coole Szenen drin. Insgesamt auch. Ja, müsst ihr euch auf jeden Fall angucken, wenn ihr das nicht gemacht hat oder halt ein paar Mal angucken. Dann vielleicht zur so dritte Folge. Dann ging es auch gerade um. Ich mache jetzt nicht so oder wir machen jetzt nicht so viel über die Saison und die Spiele. Wisst ihr ja selber. Großverletzung, das fand ich dann auch sehr äh, extrem. Ähm, der hatte vorher eine gelb-rote Karte ja geholt im Hamburg-Spiel und da meinte auch der Toppack, der auch öfters eingeblendet war, von ihm auch mit coolen Aussagen, Ja, dass er dann vielleicht insgesamt jetzt sozusagen zu negativ war. Also ich glaube, ich deckt danach am Sonntag oder so oder am Montag deckt verletzt. Und äh, das ist du da auch mal alles, das fand ich dann auch informativ persönlich äh, interessant, wie die das dann halt da umgehen. Dann war jetzt wirklich so ein bisschen so fünf Minuten Reha-Zeit, in Anführungsstrichen, wie dann begleitet wurde und so, wie das alles aufgenommen hat, aufgenommen haben. Und äh, ja, das ist natürlich dann schwierig. Auch der Top gesagt, wir haben zwar gute junge Leute, aber wir brauchen durch Erfahrung. Jetzt bricht da wieder einer weg und es dauert natürlich äh, alles. Er sagt auch in dem Interview, dass er ihn
1: beleidigt hat. Er gibt da sogar ganz offen zu. Toprak sagt in diesem Interview, er hätte den groß beleidigt, als er sich verletzt hat. Weil er genau wusste, er hat sich die gelb-rote Karte geholt. Warum trainierst du überhaupt? Und in dem Training verletzt er sich dann und fällt irgendwie fünf bis sechs Wochen aus. Und da wiederhole ich mich, da sagt Toprak, ähm, hat er ihn beleidigt. Ja. Ähm,
0: Dann habe ich mir noch aufgeschrieben...
3: Den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht Weser Wunder, Liga 2 Doch der zwölfte Mann bleiben wir Ein Weh auf jedem Schal Werder, wir stehen hinter
2: dir Werder Bremen, ein Leben Wer nach Bremen grün-weiße Fahnenbruch